0: reprendriez bien un petit peu de créativité agile Comment ça Vous ne savez pas ce que c'est exactement Ne me dites pas qu'on ne vous a jamais expliqué ce que c'était. Oulala, oh là là, oh là, là installez-vous, je vais vous expliquer tout cela, je vais vous donner la recette du chef, voyons. Et en plus de ça, pour cet épisode un peu particulier, il y aura une surprise et un jeu a gagner un jeu euh, de créativité agile. Alors installez-vous confortablement, c'est parti pour un nouvel épisode On ne peut pas faire la différence en faisant comme tout le monde. Alors ça vous dit de faire différemment je suis Séverine Criqui, exploratrice en intelligence créative, fondatrice de Deux sacs et Trois valises, agence conseil en communication. Entrepreneur, marketeur et esprit curieux, découvrez ici des stratégies et conseils pour faire émerger des idées nouvelles. Vous pourrez alors rebooster votre âme d'innovateur, donner une impulsion inédite à vos offres et business et ainsi faire la différence Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés pour euh, cette euh, nouvel épisode en terre de créativité agile et plus précisément je vous emmène aujourd'hui dans ma cuisine. Et oui, euh, j'avais envie de euh, lever le voile sur euh, ce qu'il y a derrière euh, que j'appelle la créativité agile. Vous savez, c'est un petit peu comme euh, lorsque vous allez euh, dans une pâtisserie et que vous voyez euh, un bel entremet, un dôme et vous dites oh, « Vraiment, ça vous donne envie d'y goûter. Mais finalement, c'est quoi les saveurs C'est quoi Qu'est-ce que je vais y trouver Alors oui, vous remarquerez j'ai le palais plutôt sucré mais cela peut aussi fonctionner avec du salé, évidemment. Donc... Aujourd'hui, euh, j'avais envie de vous emmener avec moi dans la cuisine de la créativité agile et de vous faire découvrir euh, les différents ingrédients. Parce que je trouve que, voilà, c'est intéressant aussi de, de connaître les ingrédients pour se dire, mm, ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir aimer. En ce mois de novembre euh, magnifique, euh, pas du tout gris, pas du tout, euh, comment dire... Euh, pas du tout anxiogène. Euh, J'avais envie de vous faire une, un petit cadeau, d'apporter de, de, un, un peu de fun à notre quotidien. Et pour cela, je me suis dit, bah tiens, ça pourrait être sympa de vous offrir un jeu. Alors, c'est un jeu de cartes que, que j'ai créé aux couleurs de la créativité agile. Ce sont les différentes lettres de l'alphabet. Comment est-ce que vous pouvez l'utiliser Alors, si vous avez écouté mes podcasts précédents, j'aime beaucoup utiliser les lettres de l'alphabet comme une contrainte créative. Et donc, le principe est de tirer des cartes au sort et euh, soit de se présenter, soit trouver euh, des éléments commençant par cette carte. Alors, il y a tout un explicatif hein, dans le jeu, ainsi que des phrases clés bien alambiquées qui m'ont été inspirés par Wesley Holman, mon prof de musique, de chant, de diction. Euh, D'ailleurs, si vous cherchez quelqu'un, il est juste génial. Et vous verrez, il y a des phrases qui sont top pour commencer un échange. Ah oui Et là encore, je ne vous dis pas tout. J'avais donc envie de vous faire un petit cadeau et vous verrez, ce jeu de cartes est idéal, surtout en cette saison. Alors évidemment, je ne peux pas en offrir à tout le monde ce que je vous propose. Si vous êtes aujourd'hui déjà explorateur de la créativité agile, c'est-à-dire que vous recevez euh, mes news, que vous faites partie euh, des explorateurs, que vous m'avez donné votre adresse mail... Les deux premiers qui me feront un retour euh, sur le podcast, sur ce que ça leur apporte, euh, comment est-ce qu'ils l'utilisent, leur épisode préféré par mail, euh, donc à séverine-creativité-agile.com. Donc je leur enverrai un, un jeu de cartes. Alors évidemment, il faudra me laisser votre adresse. Euh, parce que ce n'est pas un jeu de cartes digital, il est, il est bien imprimé. <rire> Et les deux premiers nouveaux abonnés à la newsletter, à partir donc euh, du 19 novembre, date de publication de ce podcast, recevront également le jeu de cartes. Pour s'inscrire à la news, rendez-vous sur le site www.creativité-agile.com slash news et je mettrai également le lien dans les notes de l'épisode ainsi que l'adresse mail, hein, si jamais. En tout cas, moi j'ai vraiment hâte de les préparer et de les envoyer aux quatre premiers. Bon allez, c'est parti, je vous emmène avec moi en cuisine pour découvrir la créativité agile et ses ingrédients. Alors, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que j'ai donc pu mettre dans la créativité agile Alors, la créativité agile, c'est une approche business qui est enrichie par le mariage de l'intelligence créative, l'intelligence logique et l'intelligence collective. Le tout saupoudré par un état d'esprit créatif et agile. Donc là, vous avez les ingrédients. Mais une autre question arrive, n'est-ce pas à quoi ça sert Eh bien, l'objectif, c'est d'aider les entreprises et notamment les services marketing, communication, vente à faire plus ou à faire mieux en termes de valeur ajoutée pour se démarquer aussi bien auprès de leurs clients que des collaborateurs de l'entreprise alors, pas de panique, je vais vous expliquer cela un peu plus dans le détail. Déjà, l'approche business et les trois intelligences. d'intelligence. Aujourd'hui, ça fait dix ans que j'ai une agence de communication et je travaille énormément sur des créations de marques, de contenus de marques et donc des lancements de produits. Donc forcément, mon approche est teintée par le business, par la création d'offres, de produits qui vont plaire aux clients, qui sont attendus par les clients et qui vont lui apporter quelque chose de plus que ceux de la concurrence. Je crois fondamentalement qu'il est important d'apporter de, de la valeur à ses clients et de la valeur finalement ça peut s'apporter par différents biais, que ce soit dans la communication, dans ce qu'on va apporter en plus comme goodies, ou comme conseils, ou comme services. Ce qu'on va proposer en termes de produits, la qualité du produit, ce qu'il y a autour du produit. Il y a plein d'axes différents pour amener plus de valeur. Parce que je crois vraiment à, au côté vertueux de cette création de valeur. Plus vous allez proposer de la valeur... Euh, plus, à un moment donné, cette valeur vous reviendra et vos clients vous choisiront. Donc là, si vous vous souvenez, au début, je vous ai parlé de faire plus en termes de valeur. C'est ce à quoi je fais référence ici. Et maintenant, parlons du faire mieux en termes de valeur. Lorsque je pense à ça, c'est notamment lorsque vous avez une offre, que ce soit un produit, un service... Euh, quelque chose que vous proposez déjà à vos clients, quelque chose déjà existant. Et c'est vrai que si ce quelque chose d'existant que vous proposez déjà à vos clients, a un bon accueil euh, est souvent euh, commandé ou acheté par vos clients, on n'a pas forcément euh, le réflexe de se dire « Tiens, comment est-ce que je pourrais faire pour faire mieux avec cette offre hein, ?» Puisque tout roule et en même temps, être toujours dans une approche où on se pose euh, ce genre de questions, c'est-à-dire comment est-ce que je pourrais faire pour faire mieux à tel endroit, que ce soit en termes de formulation, du produit, que ce soit en termes de packaging, de communication, de service, il y a plein euh, d'éléments sur lesquels vous pouvez jouer pour faire mieux. Euh, se poser ce genre de questions, cela ne veut pas dire que vous allez le faire, cela veut simplement dire que vous restez ouvert et que peut-être, à un moment donné, vous allez quand même pouvoir améliorer euh, votre produit et surtout être dans les temps pour pouvoir appliquer cette amélioration, cette différence. Et encore une fois, le but est de toujours avoir une longueur d'avance par rapport à la concurrence, de faire en sorte de gagner des points dans le cœur de vos clients. Et bien entendu cette philosophie fonctionne également pour vos collaborateurs. Et même pour vous-même, vous avez à disposition tout un tas de compétences et de qualités. Comment est-ce que vous pouvez faire pour encore plus les développer? L'idée sous-jacente qu'il y a derrière tout cela, c'est que on ne peut agir que ce sur quoi nous avons la main. Donc, euh, que ce soit vous, vos compétences, votre manière de faire, votre manière de manager, vos produits, vos équipes, enfin tout ce sur quoi vous avez la main, vous et votre entreprise, vous pouvez faire mieux ou vous pouvez faire différemment. Donc aujourd'hui, pourquoi s'en priver Alors peut-être que vous allez me dire « oui mais c'est une perte de temps, on ne peut pas concentrer nos énergies que là-dessus ». Quand il y aura un problème, bah, on avisera et on, on y réfléchira. Ok, ça s'entend complètement. Et donc, j'ai envie de vous poser une question. Euh, imaginons que euh, il y a deux personnes qui se décident à participer à un marathon. Oh, mais de quoi je parle Maintenant, je parle de sport, oui. Allez, jouons le jeu euh, donc ces deux personnes vont participer à un marathon qui a lieu ce week-end, donc on va dire dans trois jours. Alors un marathon, c'est 42 km, 42,195 km selon euh, notre ami Wikipédia. Et donc nous avons ces deux coureurs. Le premier coureur court régulièrement. À peu près 5 kilomètres par semaine, c'est pas énorme. Cela dit, il court. Le deuxième, ah oh ben, il a couru il y a, il y a quelques temps et quelques années, mais bon, ça fait quelque temps qu'il ne le fait plus. En même temps, il, il sait courir, il a déjà fait des marathons. Donc, euh, s'il faut, il peut se mobiliser. À votre avis, pour lequel des deux cela va être le plus difficile? lequel aura le plus de d'énergie, euh, lequel aura le plus de chances de réussir ce marathon à peu près sereinement La personne qui n'en a pas fait depuis très longtemps ou la personne qui s'entraîne régulièrement euh, toutes les semaines, même qu'un peu Personnellement, je pencherais plutôt pour la personne qui court régulièrement, ne serait-ce qu'un peu toutes les semaines. C'est ce principe-là qui est proposé dans l'idée de faire mieux. On n'est pas obligé de faire des révolutions toutes les semaines, mais de rester dans une approche, dans une ouverture d'amélioration continue, de rester à l'écoute de son client, de ses collaborateurs, ou de soi, de ses compétences, du marché... Cette attitude est un vrai plus pour rester dans la course et gagner des courses. Et donc la créativité agile, elle a été imaginée pour ça. Chaque action, chaque réflexion vise à améliorer la valeur perçue ou transmise à vos clients ou éventuellement à la remanier pour la tirer vers le haut. Si vous utilisez la créativité agile, c'est ce que ça va vous apporter. C'est faire plus Faire mieux. Et donc là, vous vous dites oui, bon, bon, quand même, c'est 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 un bel objectif, mais c'est tant, tantiner ambitieux. <rire> et euh, vous avez raison, c'est ambitieux. Et je pense aussi qu'il faut être ambitieux et avoir la volonté de de déplacer les montagnes pour faire en sorte qu'elles commencent à bouger. Donc je j'utilise, j'appuie, je m'appuie sur trois types d'intelligence. L'intelligence logique, créative et collective. Alors l'intelligence logique, qu'est-ce que c'est L'intelligence logique, c'est le raisonnement, c'est l'analyse et l'observation, c'est la déduction, c'est la résolution de problématiques. C'est souvent ce qu'on nous apprend à l'école. On approche d'ailleurs souvent ce type d'intelligence de l'intelligence des mathématiques puisqu'on est vraiment dans la logique, dans la déduction. Quand une personne fait appel à ce type d'intelligence, vous allez pouvoir repérer cela car elle va utiliser le « donc ». Exemple, les gens que je vois dehors sont très chaudement habillés « donc ». Cela veut dire qu'il fait froid. On est dans l'intelligence de la déduction. Et c'est... Euh, la plus courante, euh, la, plus, la plus enseignée, la plus courante, la plus logique et euh, donc elle est euh, déjà bien intégrée dans les entreprises sachant qu'il est vrai que l'analyse et l'observation est un volet très très important de la créativité agile parce que ça nous permet de nous donner les ingrédients que vous avez à disposition pour après par la suite mieux vous démarquer. L'intelligence créative, alors l'intelligence créative, qu'est-ce que c'est L'intelligence créative, euh, ce n'est pas celle qui va mettre un « donc » dans les phrases, c'est celle qui va mettre un « et » ou alors un « et si ». C'est celle qui va vous emmener à un endroit complètement improbable au départ pour venir enrichir votre réflexion et vous faire émerger des idées nouvelles. C'est celle qui diffère le jugement. C'est celle qui dit que tout est possible. C'est l'intelligence qui vous permet de trouver des solutions nouvelles. Et c'est celle de l'art du détour créatif. C'est celle que vous allez utiliser avec le jeu de cartes. Lorsque vous allez tirer une lettre, ça va vous emmener dans un univers. C'est celle que nous, au quotidien, dans les agences de communication, on utilise quand on doit créer des univers. C'est celle que j'utilise au quotidien quand on doit faire émerger des idées nouvelles, stimuler les échanges et faire la différence finalement. Parce que ça va vous emmener dans un endroit, on ne sait pas où. On ne sait pas où au départ, ce n'est pas écrit. Ce sont des techniques qui vont vous emmener à certains endroits de réflexion et qui vont vous permettre d'impulser quelque chose de nouveau que votre concurrent n'aura pas fait puisqu'il sera allé probablement à un endroit logique, ou alors s'il a utilisé des techniques de créativité, peut-être qu'il sera allé à un autre endroit. C'est complètement différent. Euh, petite parenthèse, l'intelligence créative n'est pas en lien avec la dimension artistique. On a souvent ce biais-là où on se dit « Ah euh, oh oui, non, mais intelligence créative, ça c'est un truc pour les artistes. Euh, » Non. <rire> c'est à partir du moment où vous voulez euh, trouver des idées nouvelles, de zéro, où vous réinventez, l'intelligence créative est faite pour vous. Et elle est accessible à tous. Vraiment c'est un point hyper important, ne croyez pas que c'est quelque chose qui est là pour des gens qui sont toujours hyper créatifs et hyper euh, prolifiques en termes d'idées. C'est un peu comme un sport, il suffit de s'entraîner, d'avoir les bonnes conditions pour le faire et vous développer euh, cette capacité à générer des idées facilement. Si si, je vous assure, allez, fermeture de parenthèse Maintenant, parlons du dernier point, l'intelligence collective. Faire appel à sa créativité, faire appel à sa logique. Cela peut se faire, évidemment, en solo. Euh, C'est aussi vraiment très puissant, très intéressant, lorsque vous multipliez les angles de vue, donc lorsque vous multipliez le nombre de personnes avec lesquelles vous allez travailler. Que ce soit pour l'intelligence logique, donc que ce soit pour un raisonnement, ou que ce soit pour développer euh, des idées, euh, lorsque vous allez être plusieurs, il y a des mondes différents, il y a des manières de réfléchir qui sont différentes, et donc forcément, ça va enrichir votre réflexion. C'est pas toujours évident, je sais. Encore une fois, il y a des manières de faire. Euh, par contre, c'est très puissant. Aujourd'hui, on le fait beaucoup avec nos clients, directement, et avec différents de profil dans les clients pour venir enrichir ces réflexions. C'est très porteur et justement c'est très riche en termes de valeur ajoutée que vous allez pouvoir apporter à l'entreprise. Donc lorsque je parle d'intelligence collective, c'est l'intelligence qui va permettre de rassembler l'ensemble des compétences et des connaissances de tous vers un même objectif. Alors, si vous vous souvenez bien, au début, je vous ai parlé des trois intelligences et que le tout était saupoudré d'un état d'esprit créatif et agile. Et là, on va s'intéresser à votre état d'esprit. Être créatif, évidemment, c'est essentiel. Et j'aime l'associer à l'actif, à l'action. Avoir plein d'idées et ne pas les tourner en concret, être dans l'action, c'est très bien, c'est possible, c'est OK. Par contre, dans ma proposition d'approche, ça doit être lié à de l'action. doit être lié à des plans d'action, à des programmes, à, à quelque chose de concret. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus frustrant que de solliciter plein de monde, de, de travailler sur des idées, de faire émerger des choses, de, de se dire, allez, on va relever ce challenge. Et qu'après, bah rien ne se passe. Je suis vraiment dans une logique de créativité appliquée, donc appliquée à un objectif, à un challenge, à quelque chose qu'on doit résoudre. C'est d'ailleurs dans cette même logique, euh, dans mon agence de communication, qu'on travaille. Euh, ce qu'on propose doit avoir un sens, doit avoir un impact. Euh, il y a de la stratégie. On a beau faire de belles images euh, et des beaux visuels, il y a une stratégie qui sert à un objectif. L'approche de la créativité agile doit servir à un objectif. C'est pour moi essentiel, c'est un petit peu comme si vous mettiez tous les ingrédients sur la table, vous commencez à cuisiner parce que, bah voilà, euh, ce soir, il... Euh, vous avez un dîner à un ou deux ou trois, et euh, donc vous, vous commencez à, à cuisiner et finalement euh, vous n'allez pas jusqu'au bout. Les convives que vous allez avoir ou finalement la, les gens qui seront autour de la table, euh, bah ils verront les ingrédients sur la table, ils sont dans, ouais super, bon, on aurait quand même bien aimé goûter tout ça. Et euh, voilà, l'objectif L'objectif est pour moi euh, aussi important que le process. Et les deux vont de pair. Je vous ai dit créatif et agile. Pourquoi agile eh bien parce qu'il faut de l'agilité d'esprit pour se mettre à la place d'autres personnes, euh, d'un client, d'un partenaire, pour se mettre dans les chaussures de quelqu'un d'autre, pour imaginer comment utiliser des éléments d'un secteur, d'une industrie qui n'est pas la vôtre et de vous dire « Tiens, comment est-ce que je pourrais l'utiliser, moi, dans mon quotidien ?» Il faut de l'agilité pour s'ouvrir à de nouvelles idées, de changer entre l'intelligence créative, logique, collective, individuelle. Dans un monde aussi, on va dire, incertain, mouvant, euh, complexe, que qu'est le nôtre, l'agilité est une vraie force. Oui, oui <rire> Et voilà, chers convives, explorateurs de la créativité agile, le petit tour en cuisine se termine. Je tenais vraiment à vous dévoiler finalement ce qu'il y a derrière euh, les outils, l'approche, les accompagnements, les workshops de créativité agile parce que finalement ça vous donne un petit peu une idée de ce à quoi vous allez goûter si vous allez vous intéresser un petit peu plus en profondeur au sujet et surtout parce que ça me semble important aussi de vous le partager pour vous pour moi, pour votre réflexion pour vous dire ah tiens, c'est intéressant <rire> et donc euh, et, et, et donc voilà je, évidemment je me tiens à votre disposition si vous avez des questions euh, si vous avez envie d'en connaître un petit peu plus sur euh, ces recettes de cuisine et je vous dis à très bientôt. Les prochains podcasts seront d'ailleurs des interviews. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et évidemment, si vous avez envie de partager ce podcast, vous savez comment faire. Et si vous ne savez pas, dites-le moi. Allez, à bientôt. Bonne journée.